0: Понятный бизнес Сегодня мы сделаем бизнес еще понятнее и заглянем за кулисы бизнес-клуба и узнаем, как энергия сообщества единомышленников и внутренняя мотивация стимулирует к личному росту и развитию бизнеса.
1: Знаете ли вы, что бизнесом можно управлять с помощью цифр? Никакой магии и нумерологии. Меня зовут Григорьева Анна, я эксперт в области
0: управленческого учета и систематизации бизнес-процессов. А я Шевелева Анна, я специалист по финансам и автоматизации бизнеса. И каждую неделю мы будем делиться кейсами и инструментами, испытанными на практике. Наш подсказ создан в поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Мы искренне верим, что любой бизнес может быть эффективным, а значит прибыльным. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Федор Куприков.
1: Федор сейчас основатель бизнес-клуба БК Тим, про который мы сегодня и будем говорить. В прошлом Федор успешный карьерист. В 25 лет уже входил в состав совета директоров «Леруа Мерлен». Федор коуч в управлении видит, кстати, огромный потенциал в каждом человеке, а это во всех или только в тех, кто к тебе приходит. Сейчас узнаем. В поисках счастья жил в Индии, но что такое счастье не ответит. Федор, привет.
2: Привет-привет.
1: Еще Федор просто великолепнейший спикер. Мы сами были свидетелями. После его выступлений ты заряжен по уши. Благодарю. Расскажи о себе. Что-то, может быть, мы не сказали.
2: А, да в целом, в целом, я думаю, что в контексте нашего разговора той информации, которую вы сказали, будет более чем достаточно. А, думаю, какие-то факты из моей жизни, если они будут помогать нам раскрыть ту тему, которую мы заявили, мы будем к ним отсылаться. А сейчас, я думаю, что можем начать с вопросов, Которые есть.
0: Федор, привет! А начнем с основного вопроса. Расскажи, что такое бизнес-клуб?
2: Окей, okay, что такое бизнес-клуб? Ну, бизнес-клуб это клуб предпринимателей, форматы этих клубов бывают различные. БК во многом это уникальный формат, и он основан в нашем случае на встречах в формате Master Возник он из шутки и из личной потребности сделать свою деятельность более эффективной. Это пришло от того, что когда я был в компании, когда у меня был руководитель, я делал те вещи, которые, возможно, не всегда хотел делать, но понимал, что они будут способствовать развитию отдела, компании в целом. И у меня был внешний источник контроля в лице моего руководителя. Когда отправился в свободное плавание, то очень быстро понял, что ключевые задачи, которые важные, но не срочные, из матрицы Зинхаура у них есть один удивительный баг, это то, что они не срочные. И, соответственно, их можно сделать когда-нибудь потом. И на итоге...
1: гвоздик
2: <связь> да, Да-да-да. <связь> и эти задачи, они постоянно откладываются, и парадокс в том, что именно в них э, рост личности, рост компании. Поэтому мы возьмем формат Mastermind, где мы собирались э, в мужских командах по 8 человек, это число Миллера, сколько единиц информации человек удерживает в своей голове, чтобы не распадаться на мини-команды, а вот именно в единой такой связке двигаться к своим целям. Ставили цели, э, постепенно наращивая компетентность в этом и дополняя формат. То есть сейчас БК Тимс – это уже полноценный бизнес-клуб, который проводит там порядка 40 мероприятий для своих резидентов и всего города в месяц с количеством резидентов 50 плюс человек. Ну и, на мой взгляд, та цель, которую я когда-то стайл в Индии, она достигнута, и сообщество счастливых, активных, заряженных людей у нас существует. Uh -huh. Меня это очень радует.
1: А ты сказал, резидентов сейчас 52, это уже расширился, да, диапазон запоминания информации, единиц информации?
2: А, нет, это просто достигается за счет того, что у нас есть лидеры, я сейчас сам не веду команды, есть лидеры, это опытные предприниматели с крутым Результатом и контекстом, который соответствует миссии ценностям БК, команд у нас сейчас пять команд, вот плюс в среду стартует команда в Москве. Будет 6, И количество участников а, будет под 60 уже. А
1: они все просто по какой-то технологии работают? Или, или в чем там фишка, что это именно твой бизнес-клуб?
2: Они работают по технологии. Это единая система. То есть у нас помимо рабочих встреч, которые проходят как раз вот в этих небольших командах, где мы настраиваем фокус на цели на мотивации, у нас есть еще встречи самого клуба, которые проходят у нас по пятницам. И там уже приходят все резиденты клуба, где мы устраиваем внутренний нетворкинг или какие-то полезняшки для наших резидентов. Также у нас есть суббота-воскресенье, в эти дни мы устраиваем приключения. То есть приключения – это тоже разные форматы, от взять, арендовать теплоход и скататься куда-нибудь на Красноярское море, до залезть в какую-нибудь баджейскую пещеру и переплыть подземное озеро на веселой лодке. Это было тоже очень захватывающая тема. Все эти мероприятия – это тоже часть системы БК, потому что э, в основе, наверное, построения команды лежит такой фундамент, как доверие. И одно дело, когда мы видим, как человек достигает целей, э, как он их ставит, как он относится к своему слову, э, в первую очередь с самим собой, что немаловажно, также мы видим этого человека в каких-то довольно-таки экстремальных ситуациях, что тоже позволяет в дальнейшем, уже пройдя с человеком огонь, воду, медные трубы, полностью на него полагаться и выстраивать суперэффективные коллаборации внутри клуба, вкладываться и знать, что этот вклад он будет взаимный. То есть каждый усиливает каждого. Угу. Это, наверное, есть магия бизнес-клуба, когда он сделан грамотно.
0: То есть, основное предназначение у бизнес-клуба – это помочь человеку достичь его цели. Или не совсем верно?
2: Это одно из. То есть, вообще, когда мы начинали, мне очень не нравилось, что нас называют бизнес-клубом. Потому что в идее БК лежит одна из таких наверное, философских мыслей, что задача человека состоит в том, чтобы прожить свою жизнь целиком и полностью, со всеми радостями и горестями, творчески созидая во благо мира и людей. В оригинальном тексте там во благо рода, мира и людей это уже мое дополнение, но понимая, что есть род в славяно-рийской философии или там культуре, мы можем расшифровать это как мира и людей. Так вот, и это есть задача, ну, конкретно БК, потому что что мы наблюдаем и наблюдаем, по сей день, очень часто люди не умеют проживать э, горести. Ну, то есть, когда человек сталкивается с какой-то проблемой, у него включаются внутренние механизмы, что он хочется закрыться от этого мира. То есть, э, механизм избегания жизни, уходить в игрульки, в переедание, в какие-то привычки деструктивные, по сути, это просто уход из жизни. То есть, человек вместо того, чтобы решать, немного откатывается. Это есть, на мой взгляд, у всех просто степень вот этой зависимости от иллюзии, она у всех разная. Это первая часть, которая помогает решить БК, потому что люди, приходя туда, они постоянно ограняются о реальность за счет внешнего фокуса внимания других людей, других одноклубников. И так как этот шаг у нас очень четко выстроен, люди ну, видят, где они где-то сбились там с изначально намеченной цели, потому что чаще всего люди обманывают на самом деле самих себя. И задача бизнес-клуба – возвращать человека к человеку. Вторая грань – это то, что очень часто люди не умеют проживать радости. То есть, окей, мы... Мы говорим про бизнес, и здесь люди уже научились проживать трудности, горести, потому что бизнес – это весьма турбулентная вообще сфера деятельности, где без навыка преодоления трудностей сложно создать или невозможно создать какой-то результат. А вот э, радость – это вторая грань. То есть были люди в клубе, которые на вопрос, что было у тебя самого классного за эту неделю, от чего ты кайфанул, э, очень удивлялись ему и говорили, в смысле, кайфанул, я работал. Вот. И это тоже не то, к чему мы хотим стремиться. То есть задача сделать так, чтобы в мире действительно стало больше счастливых, открытых, ярких людей. И это не розовая мечта или там как это мир во всем мире, это моя эгоистичная потребность жить в окружении таких людей. И так как, обладая некой проактивностью, я просто делаю то, что я могу. И так как у меня это хорошо получается, то моя задача – это масштабировать и развивать. Потому что, когда я иду по улице и вижу крутые бизнесы, крутой сервис, улыбающихся людей, потому что мы можем это создавать. Я от этого кайфую. И несмотря на то, что это может звучать как такая розовая какая-то любовь всему миру, на самом деле в этом присутствует только моего эгоизма. И я считаю, что это... Наверное, залог успеха.
1: Но это же все-таки бизнес-идея? То есть есть какая-то коммерческая цель у тебя?
2: А У меня с этим, это моя трудность, которую я сейчас прорабатываю, потому что я очень часто забываю о деньгах это неверно, это ошибка, это мой баг. И в целом, да, то есть в целом это бизнес-модель, причем учитывая, что она сейчас идет в другие города, остро стоит потребность как раз систематизации всех этих процессов, потому что очень много, очень много у нас идет на такой словесной энергетической какой-то договоренности, в том числе там и с лидерами и с самими резидентами. Но сейчас мы, ну, действительно, мы уже пробили, наверное, планку в 20 миллионов, и я понимаю, Понимаю, что с таким управлением, которое у меня сейчас, ну, дальше наращивать скорость уже становится опасно.
1: <сёк> Поэтому тебе нужен подрядчик, который поможет тебе навести порядок в бизнесе. <сёк> <Это> <сёк> <вы>. <сёк> очень
2: даже может быть, очень даже может быть. Да, у меня <сёк> после этого эфира как раз будет встреча с Сергеем Кимом, и, ну, так как я нахожусь у него сейчас в мастер-группе, и понимаю вот благодаря этому всему, что у меня действительно есть беспорядок в цифрах. Uh -huh. То есть я даже команде не могу что-то поставить в цифрах. Я uh -huh. отлично умею вдохновлять, заряжать, давать состояние, отконтролировать результат. Мне очень сложно. И это не приводит к тем темпам роста, которые бы мы, учитывая в целом то, что находимся на растущем рынке, могли бы делать. Uh -huh. И это uh -huh. то, что нужно будет зарешивать.
1: А это именно мужской бизнес-клуб? Или все-таки можно туда попасть другим полам?
2: А, это очень интересная история в том плане, что мы периодически открываем женские команды, но, видимо, где-то из-за механики они крайне недолговечны. Ну, то есть, с одной стороны, в бизнес-модели, а женские команды, они набираются проще. То есть, мы даже, когда организовывали какие-то там чисто мужские мастер-классы, 60% аудитории будут э, девушки. Вот. А при этом, если в самом БК у нас... Э, LTV порядка 80%, то в женском он падал, наверное, до 30-20%. То есть, нам каждый раз нужно было новые группы. А учитывая формат, то, что это больше про личность, два месяца они дают крутой результат в внешним, просто за счет того, что это новое окружение, новые возможности, где-то быстро подсвечиваются слепые зоны человека, и он создает крутой результат. Но вот именно личностная история за два месяца не решается. Поэтому мой интерес в том, чтобы создавать сообщество, которое будет э, идти в долгую вместе. Я в этом вижу большую ценность. Поэтому женские команды, сейчас она есть, она идет, но постепенно мы будем это трансформировать в новый продукт. У нас появляется Академия БК, она будет доступна и для мужчин, и для женщин. Она как раз будет будет нацелена на то, чтобы за два месяца дать крутой э, материальный, в первую очередь, результат и уже э, как дополнительное преимущество – это вот то состояние, контекст, в которым мы будем погружать. Но это будет не основной фокус, как в ключевом продукте БК. А,
0: вот ты говоришь про академию. Есть бизнес-школа, есть бизнес-клуб, и я так понимаю, теперь есть еще бизнес-академия. В чем вообще а, разница в этих понятиях, чем они отличаются, или это что-то схожее? А,
2: у нас сейчас есть три формата. То есть у нас есть коворкинг, а, есть академия, есть БК. В чем отличие? БК – это клуб который включает в себя прохождение спринтов – это встречи в формате мастер-майнд, и клубные движухи по объединению, состоянию, которые мы проводим. «Академия» – это уже обучающая программа, у которой есть конкретное начало, есть последовательность встреч с уже заранее известными темами, которые туда включены – также Академия выполняет функцию некого тренажера для лидеров БК и помимо теоретически-практических э, инструментариев в Академии туда также включен формат нашего мастермайда, но его уже проводят э, резиденты самого клуба, угу. что, потому что БК вообще это не про то, чтобы больше знать. То есть, мы его создавали, опираясь на то, что знаний у человека, у предпринимателя, как правило, достаточно. Вот Не хватает действий, особенно новых действий. И учитывая даже специфику вашей деятельности, я думаю, что вы часто сталкиваетесь с этой историей, что человек, нужно систематизировать бизнес. Предприниматель такой, да, вы уже 50 который который мне об этом говорите, и я точно знаю, что это нужно. И я даже уже почти готов это сделать. И даже вот прям уже, возможно, мы начнем, но... Mm -hmm. Возникает mm -hmm. то, mm -hmm. самое потом, то самое потом, потому что это новое, наш мозг ленив, и когда мы говорим особенно про планирование, систематизацию, там очень много мыслительных процессов работы, нам нужно вообще всю свою компанию детализировать, это очень много фигур на э, внутреннем пространстве нашего мышления, и поэтому неосознанно человек всегда саботирует эти процессы. И вот как раз БК, ну типа, он был построен таким образом, чтобы люди в эти новые действия заходили. Там очень много механик. Мы за пять лет в этом Прям и исследования проводили, и э, много обучались сами для того, чтобы сделать продукт таким, который он есть сейчас. То есть сейчас мы четко можем сказать, что человек, зайдя даже на один спринт БК, он переделает огромное количество тех действий, которые он вкладывал долгие-долгие годы.
0: Не, я полностью согласна, что одного понимания, как делать и что делать, не хватает. И люди всегда ждут сами от кого-то каких-то действий, что за них ну, кто-то что-то сделает. Да, кто что сделает. Но пока человек не будет готов сам с этим работать, у него не будет результата. Скажи, как стать участником твоего клуба?
2: Двери в БК открываются раз в два месяца. Для того чтобы стать участником клуба, необходимо пройти первый спринт. Спринт это плотное взаимодействие раз в неделю, где каждый резидент имеет возможность раскрыться для других участников клуба. Нам это очень ценно. Нам важно, что человек из себя представляет внутри, насколько он внутренне щедрый это важная характеристика. Поэтому я провожу собеседование: то есть, у нас есть встреча, собеседование, разбор, она идет всегда по-разному у меня есть огромный бэкграунд и насмотренность разных бизнесов. Это порядка 200, наверное, уже уже даже 250. И в рамках этого общения я могу посвятить какие-то участки, которые приведут человека к росту. Помимо этого... На фоне я провожу такое собеседование, то есть понимаю, насколько человек подойдет нам и насколько мы подойдем ему. Потому что, как я уже говорил, я заинтересован в том, чтобы если человек к нам заходим, то мы идем с ним в долгую. Я формирую команды самостоятельно и всегда смотрю как раз вот на эти... там, У нас есть два критерия, я их не буду называть. Правила собеседования, да? То есть не, не знать, какие компетенции мы смотрим. Но это в целом такая вин-вин-позиция. То есть, просто обладая ну, большим бэкграундом, в том числе и в собеседованиях, я могу понять, будет ли человек эффективен в нашей системе. Uh -huh. Если нет, я просто не сделаю ему офер. Если есть, то я делаю офер не даю человеку тут же принимать решение, отправляю подумать, потому что мне очень важно, чтобы, заходя в клуб, для человека это было не эмоциональное решение, а взвешенное решение, потому что, как я уже говорил, мы играем в долгую.
1: Так, а ты сказал, офер это значит для каждого какой то индивидуальный будет индивидуальное предложение или все-таки есть тарифы?
2: Есть тарифы, есть тарифы, мы их просто не озвучиваем, мы их озвучиваем как раз только тем людям, которые, с которыми готовы взаимодействовать, они на самом деле у всех э, одинаковые, но постепенно мы по повышаем. Учитывая наполняемость и пропускную способность самого клуба, мы постепенно входной порог, он у нас увеличивается. То есть, угу. где-то раз в полгода у нас есть такой подъем цен, при этом все резиденты, которые уже в клубе, у них это их это не касается, это касается только новых резидентов.
0: Угу. А скажи, с какими запросами чаще всего приходят в клуб?
2: Здесь очень интересный вопрос сам по себе, в том плане, что, разрабатывая маркетинговую стратегию, мы увидели следующее. Есть те запросы, которые человек озвучивает, а есть те запросы, которые вы действительно привели к нам. То есть вопросы, которые человек озвучивает, это рост прибыли, новые возможности, это, возможно, какое-то там окружение. Внутренние запросы зачастую – это найти ну, какую-то свою стаю, то есть тех людей, с которыми комфортно взаимодействовать, потому что как говорил один человек, где-то я его на просторах интернета увидел, люди, строя свой бизнес, как правило, теряют 99% своего старого окружения, потому что на какой-то там этапе становится просто неинтересно уже взаимодействовать. Люди, создающий результат, для тех, которые этот результат не создают, становятся неким таким бессознательным раздражителем, потому что они каждый раз, да, они просто своим э, существованием доказывают то, что создать результат может каждый, потому что, как правило, ну, школьные друзья вы стартовали с одинаковых позиций, вот, при этом один человек смог создать результат, другой нет. Люди, которые не создают результаты, они очень любят э, находить причины во внешнем, и поэтому вот яркий представитель, что внешнее не имеет никакого влияние на твою жизнь, он несколько раздражает. Поэтому вот это окружение в какой-то момент, оно становится дефицитным, то есть не хватает этих людей. Поэтому люди приходят э, как раз-таки для вот этого окружения, и люди приходят для фокуса, потому что самостоятельно, ну типа функция контроля и воли, они также весьма энергозатратны. Поэтому, когда предприниматель приходит к нам, он по факту эти функции делегирует на нас. То есть мы уже его... Где-то заставляем, это мотивируем. Человек. Да, помогаем держать фокус на его целях. Вот, ему уже не нужно. То есть, он просто там обозначил свой вектор, и дальше мы вот будем спрашивать, что с этим вектором. Mm -hmm. И это очень ценно. То есть, люди растут. Так или иначе присутствует вот это э, состояние. То есть, многие приходят опять-таки за энергией, потому что это опять-таки контекст, э, который есть в БК. Это ключевой, наверное, инструмент БК, что у нас люди... ну шутки, юмор, вот эта энергия, их очень много. То есть, каждая встреча, она приходит на такой, на высокой ноте с и зарядом.
1: Хочется вам на встречу. Да,
2: да, да, да. Люди раскрываются больше на юморе, на легкости и чувствуют вот эту поддержку, плечо, то, что их выслушали, то, что они сказали и где-то направили, где-то они увидели новые возможности. То есть, люди не закрываются где-то в своем мире, не закрываются в трудностях, потому что, как говорил Эйнштейн, есть трудность, созданная на определенном уровне сознания, на этом же уровне сознания не решается. Если человек, находясь изолированно сам собой, начинает в нее втыкаться лбом, он сильно просаживается по энергии, потому что для него эта трудность становится непреодолимой стеной. Он не видит решения. Ну, если бы видел, это не было бы трудности, он бы ее уже решил. Поэтому вот там специалисты, как вы, да, то есть вы помогаете увидеть эти возможности. Человек, просто воткнувшись, типа я никогда не систематизирую свой бизнес, приходит к вам там на консультацию, ему говорите один, два, три, он такой, а что, так можно было? И у него появляется энергия на это. Понятно, что будут возможно, какие-то откаты, еще определенные зоны неясности, но тем не менее он гораздо быстрее сдвинется в сторону систематизации с человеком, который это понимает. А учитывая, что у нас окружение как раз предпринимателей, и мы постоянно проговариваем что-то, то человек может даже не задавая какой-то вопрос, потому что очень часто люди не осознают те вопросы, которые им стоило бы задать. Он просто это увидит у другого, просто из его кейса, из его примера, из его решения. То есть у нас очень много было моментов, когда кто-то находил какое-то эффективное бизнес-решение, и оно воздушно капельным путем <с передавалось <с в другие бизнесы. И это был, ну, опять-таки, рост это было, было эффективно.
1: Вот говорили, да, что друзей не купишь, а оказывается, можно купить друзей несколько раз. Это было на
2: старте одно из сопротивлений. У меня несколько людей вышло из сообщества, потому что говорили, что ну как-то это неправильно. Дружба за деньги. Но хотя здесь, да, то есть в любом случае это даже возможность, наверное, это окружение. То есть в, в первую очередь мы даем окружение людей, в которых ты можешь найти своих uh -huh. друзей. А учитывая, что мы создаем очень много ярких эмоциональных моментов в наших путешествиях, в приключениях, в каких-то семейных мероприятиях, то там, видя человека по-настоящему, можно действительно найти своего человека. Мне очень нравится выражение, часто его... Повторяю, его подарил мне один из учителей в Индии. «Когда мы смотрим на дерево, — говорил учитель, — и видим дерево, мы его недостаточно рассмотрели. Когда мы смотрим на дерево и видим чудо, а вот тогда мы его действительно увидели. И спросил меня, Федор, а видел ли ты в своей жизни людей?» И когда мы действительно начинаем смотреть на человека по-настоящему, это любовные отношения, это просто на улице, желание увидеть его по-настоящему, увидеть вот это чудо, потому что каждый человек – это чудо. Мы действительно можем найти очень близких нам друзей и настоящих людей.
1: Прекрасная фраза. Я всегда смотрю на небо и думаю, господи, спасибо тебе, что ты подарил человечеству это прекрасное небо. А оказывается, так на все можно смотреть. Mm -hmm. <сёк> да. Я не задумывалась. А еще хотела сказать, что тоже слышала недавно, смотрела какое-то интервью, и там говорили, что сейчас очень много онлайн-образования, но по сути человек, когда покупает что-то, ну вот какой-то курс, он покупает мотивацию. То есть он не покупает знания, он покупает чисто вот мотивацию. И мне кажется, здесь тоже, когда ты приходишь в бизнес-клуб, ты покупаешь именно мотивацию себе для того, чтобы что-то делать. Ну и такой типа сторонний контроль, потому что сам себя, вот я себе ставлю задачу, вечером не сделала, ну и ладно.
2: С самим собой проще всего договориться. Я иногда привожу такой пример, что если мы договорились, ну типа если мне нужно ходить в зал, это простая технология, может использовать вообще каждый, не обязательно для этого заходить в бизнес-клуб. Но если ты заходишь в новое пространство для себя, вероятность того, что тебе будет сложно дойти до результата, она очень высока. И минимизировать риски можно просто простым действием. Найти себе партнера. Если ты хочешь заниматься регулярно в спортзале, Найди человека, с которым вы договоритесь, что вы будете регулярно заниматься в спортзале. И там будут такие очень интересные моменты, когда тебе очень не хочется идти в зал, но ты договорился с человеком, ты его набираешь, вот внутренний такой, а вдруг он тоже там не хочет, и ты ему пишешь, что сегодня идем. Человек на той линии смотрит это сообщение, а он тоже хотел слиться в этот момент. Ну, не знаю, ретроградный Меркурий, он на всех влияет. <свят> и он такой думает, блин, а ты помнишь? Ну и что, он отвечает, да, конечно, да. И ты такой, блин. И вы идете в зал, действие рождает энергию. Вы пришли в зал, вы потренировались, там, физиология, эндорфины, и, в общем-то, вы кайфанули, вы стали сильнее, вы не нарушили привычку, потому что привычка формируется последовательностью действий. А как есть великое выражение, в котором привычка формирует наш характер, характер определяет нашу судьбу. То есть через вот это вот, э, внедрение таких простых действий мы можем очень сильно скорректировать линии на своей руке.
0: А насчет партнерства. Часто ли бывает так, что предприниматели в клубе находят себе бизнес-партнера, либо объединяются в какие-то сообщества?
2: Да, да. Даже вот сейчас мы поднимались в эту студию, мы проходили мимо... Шоу «Вау! Праздников. Лабиринт» – это пространство, созданное двумя участниками БК. Это Евгений Федоров, он шоумен, и Антон Инкевич. Он, наверное, у него основной самый такой большой проект – это... Реальджамп, студия Реальджамп, вот это их совместный бизнес, причем это один. И вот, наверное, пару месяцев назад они создали где-то здесь же рядышком пространство, которое называется Face-to-Face. -face. Это тоже их совместный бизнес. Ну, типа, и таких примеров, ну, довольно-таки большое количество, что у нас внутри клуба, помимо, ну, каких-то совместных прям бизнесов, очень много коллабораций, потому что мы mm -hmm. постоянно друг друга поддерживаем, где-то пиарим. Сейчас у нас там идет тематика спринтапу публичности, и даже придя сюда, я просто в, закинул в чат э, ролик с этими микрофонами, и мне ребята уже пишут, типа, ой я тоже хочу. Мы с вами проговорили, и, соответственно, вот такая неявная коллаборация, но их очень-очень много. То есть, у нас там сейчас ребята открыли совместно... Эндура прокат и мы также просто всей толпой пойдем кататься на эндуро, и понятно, что и наши соцсети, и в том числе соцсети БК будут это показывать. А это ну, такое очень инфлюенсеры на максималках, наверное. Причем это идет все действительно от сердца, потому что ну, каждый человек БК, пропитываясь там философией БК, делает свой бизнес, ну, наверное, от души, потому что там мы показываем, что деньги-то можно зарабатывать реально на любом деле, но в долгую, играть можно только тогда, когда ты делаешь то, что ты любишь. И вот сохраняя вот этот баланс брать-давать, получаются очень крутые проекты, от которых мы сами кайфуем. Я очень часто ну хожу где-то по городу и вижу вот там логотипы наших ребят, и это очень кайфовые проекты. Там даже, ну, типа там стригусь я только в тайге, потому что Вася действительно, он, кстати, сегодня делился на встрече в Красноярске. Два барбера заняли первое и второе место в конкурсе профессиональном по России, то есть по факту в Красноярске два самых лучших барбера России, и оба они работают у Васи в Тайге.
1: Федор, подскажи, пожалуйста, вот а, у всех бывают ситуации, когда ты понимаешь, что надоело. Этим заниматься, не хочу больше, и, наверное, может быть, это не мое. Вот а, есть ли у тебя такое, и где берешь энергию, и где берешь мотивацию двигаться дальше?
2: Я думаю, это такой комплексный вопрос, и он основан сейчас а, раскроет тему. У нас есть такое выражение в быка оно называется приуныл и закишуле. Очень часто эти состояния возникают тогда, когда мы не видим результат. То есть наша дофаминовая система, она оторвана от рационального, и даже если мы рационально помогаем, понимаем, что вот сейчас я там сделаю 1, 2, 3, у меня будет где-то там результат, дофаминовая система думает, что я вгружаю энергию, время, а что-то пищи на моем столе больше не становится, радости как-то не прибавляется. И отсюда идет то самое выгорание. И здесь есть такая фраза «раз уж начал, побеждай». И так как я имею большую насмотренность в бизнесах, и участники клуба видят ее. У нас бизнесы закрывались по несколько раз. Причем несколько раз прям серьезно. Но это всегда было связано с тем, что результат пролонгирован. Поэтому у нас есть такая вещь, что ты можешь отказаться от проекта или еще что-то, но только на пике. Вот если ты прям сделал все, вывел проект на доходность, на результат, и в этот момент ты продолжаешь испытывать, что это не твое и тебе не нравится, ну тогда закрывай. Но такого не было ни разу. То есть как только... Проект начинает быть прибыльным, начинает приносить деньги. А Почему-то он не такой уж и плохой. Вот Все начинают опять кайфовать, и таких прецедентов много. Здесь стоит, наверное, сделать такую ремарку, что если это какой-то стартап, который ты вот только тестируешь, здесь на мой взгляд, правильно определять себе срок. То есть ты ставишь цель вывести там на капитализацию проект ну, в зависимости от его подхода. То есть есть дивидендные бизнесы, есть инвестиционные. И определив этот срок, до конца этого срока ты делаешь максимум. После принимаешь решение вот именно в этот момент. Потому что бывает такая тема, это тоже, когда мы вгружаем куда-то ресурс, нам порой очень сложно отказаться от этого, то есть зафиксировать убытки. Если мы понимаем, что ну, есть ошибки в выборе ниши, команды, проекта вообще, то лучше зафиксировать убытки и идти в то, что у тебя хорошо получается.
1: Скажи вот к слову об ответственности. А ты берешь на себя ответственность за результаты своих участников? Да, конечно. А как ты с этим справляешься?
2: Ну, это, знаешь, какая штука? Это, наверное, просто внутреннее состояние в том плане, что если человек не создает результат в клубе, то у меня есть два пути – ну, первый автоматический, да, я могу подумать, ну, просто он там что-то недопонял, недопринял, недоделал и так далее. А могу взять на себя ответственность и подумать, почему. Потому что раньше, допустим, БК был сильно жестче. Вот. Но потом, когда я вижу, что у меня не та конверсия, которую я бы хотел, я задал себе вопрос: почему. И после этого мы начали работать не только с логически понятными категориями, но и с бессознательными. И это улучшило наш результат. И так всегда. То есть, я замеряю какие-то ключевые показатели ну, в своем бизнесе. Это что-то что
1: замеряешь.
2: Ну да, что-то я замеряю. Ну, типа, один из важных критериев для меня это конверсия, то есть LTV. Вот, и я понимаю, как на него влиять, потому что, ну, даже вот в рамках там нашего клуба, в рамках разбора можно создать вау-эффект, просто напрямую сказав человеку, что у него не работает, но если человек к этому будет не готов, он скажет, блин, круто, вы такие классные, вы мне подсветили очень важные вещи, и в следующий поток он не зайдет, потому что эмоционально ему было больно это увидеть, поэтому мы это делаем очень мягко и позволяем человеку, раскрываться, То есть, даже вот с лидерами, когда мы работаем, у многих, так как они где-то со стороны это видят, у них тоже накопился вот этот пул насмотренности, они четко понимают, что человеку нужно сделать. Но прям жестко его ткнуть вот эту историю, это неэффективно. Ну, допустим, мы там видим людей, которым необходима систематизация. Но если мы там скажем, что тебе все систематизация, давай, у тебя неделя, чтобы найти подрядчика и сделать. Физически он может это сделать. Скорее всего, под давлением он это сделает, но потом его откатит. Это как в истории с бабочкой. То есть, вот э, если бабочка, которая пытается вырваться из кокона, помочь, ну, то есть, надрезать э, этот кокон, то бабочка, не прокачав э, мышцы, так скажем, крыльев, она не сможет летать. Поэтому здесь примерно такая же история. То есть, мы где-то видим, но вот э, и постепенно, то есть, создаем такое позитивное давление человеку в сторону того, что будет его развивать. Вот где-то этого даже не надо, где-то просто достаточно создать атмосферу, энергию, поверить в человека, ему поверить в себя. И каждый раз вот закидывать какие-то новые вызовы, потому что люди внутри постоянно растут, и поэтому человек видит, что мир изобилен, что можно постоянно создавать там x2, x3. То есть, у нас каждый спринт есть какие-то результаты, которые просто взрывают голову, как там в прошлом спринте ребята открыли два филиала, ну, практически с нуля, в трех разных городах. Вот, запустили три точки. Это капец.
0: Мне кажется, нюанс про ответственность есть такой, что ну, за результат своих клиентов ты берешь, когда ты работаешь не со всеми клиентами, а ты их отбираешь. И ты понимаешь, кто готов с тобой работать, и кто готов идти к этому результату. Тогда можно брать ответственность за результат своего клиента. Мне кажется, если ты работаешь со всеми, здесь очень сложно э, взять ответственность за это.
2: Ну да, ну, то есть здесь ты не берешь ответственность на входе. Вот, потому что все люди разные, я четко понимаю, что БК не для всех, и поэтому вот как раз есть собеседование, это как раз та вот функция, сейчас это становится узким горлышком, потому что я его не делегировал, я со всеми общаюсь лично, но это да, это про ответственность в том числе. Ну, то есть, здесь, наверное, больше, когда ты понимаешь, что мир, он достаточно широкий, и клиентов хватает всем. То есть, у меня есть одна из практик, которую я очень люблю делать, очень люблю. Я сейчас, несмотря на то, что у меня там есть личное наставничество, да, оно стоит несколько сотен денег, есть люди, которые развивают бизнес-клубы, и с ними я работаю без оплаты. Я просто помогаю им сделать суперэффективные, бизнес-клубы, и научаюсь радоваться их успехам. И после того, как я начал, внедрить эту практику, я обалдел от своего состояния. То есть, с одной стороны, я помогаю им, так как в их успехе есть часть меня, я радуюсь вместе с ними. Вместо того, чтобы думать клиентов вели. Ты
1: выбрал стратегию выращивать себе конкурентов? Да, да,
2: да, да. Ну и прям...
1: Чтобы они хаотично не появлялись, а появлялись под контроль.
2: Здесь контроль. нет даже какого-то контроля, здесь просто есть понимание того, что, ну, допустим, если у меня есть миссия, я понимаю, что э, я ее гораздо быстрее э, реализую, то есть, если мы отбросим элемент вот какого-то личного там дохода, а будем смотреть с позиции миссии ее реализации то гораздо быстрее я достигну эту миссию руками других людей в том числе. Если у меня есть уже наработанная система, я, ну, 5 лет, причем у нас не было там быстрого роста, ну, 4 года, мы сильно не росли. Вот, я ошибок набрался, ну, очень много. И сейчас, когда человек, ну, заходит ко мне, я могу ему сократить пусть там в 3-5 раз Благодаря этому появляются ну, другие клубы. Причем сейчас я очень четко вижу, что мы действительно не конкурируем. Ну, то есть тех людей, которые заходят там, ну, к Максиму в Дельту, в БК, ну им нечего делать там. Они не создадут там результаты, их просто размотает. Вот. И обратная история. То есть те люди, которые уже есть в БК, им проект Макса он, ну, не подойдет. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мне очень нравится там вот эта вот открытость, потому что э, я очень многие моменты, ну, даже вот с точки зрения там э, мироощущения, э, измеряю по своему состоянию, да, то есть мы, начиная разговор, говорили многое про состояние. И вот есть состояние, если я начинаю зажиматься, ну, то есть у меня внутри что-то прям сжимается, я как будто меньше становлюсь, это просто для меня сигнал, что я сделал не тот выбор внутри своей головы. Ну, то есть если я подумал, ах он, блин, такой секой. Ну, подумай по-другому. Все же просто. Найди, найти вот эти моменты, где я зажался, где я предал себя, я предал на ну, какую-то линию жизни, мира. И мне становится очень легко. И на уровне результата я это начинаю очень быстро ощущать. Ну, то есть то, как сейчас развивается бокал, никогда не развивался.
0: А можно мы перейдем немножко к нашей теме? Расскажи, как у тебя построен управленческий учет, и есть ли вообще какой-то учет в компании? А, уже слышала, что считаешь LTV, <с конверсии <с LTV, а, но, может быть, есть еще какие-то показатели?
2: Мы сейчас внедряем. Понятно, что у нас есть финансовый учет, финансовое планирование, есть ну, все ДТС, внедрен на регулярной основе, есть... Ну, Система показателей рука на пульсе, то есть какие-то ключевые показатели, которые мне важно видеть, я получаю в моменте. Сейчас это Google таблицы, и мы через них настраиваемся.
0: А насколько помогает вести бизнес именно управление показателями, таблицами, планированием?
2: Недавно общались с ребятами. Короче, какая история. Мы когда начинаем бизнес, у нас не так много процессов. И мы все их удерживаем в голове, в целом не напрягаясь. Но в какой-то момент резерв Нашего мозга заканчивается, и мы вообще перестаем понимать, что у нас происходит. У человека создается состояние некой тревожности, потому что он не понимает. У него в слепой зоне постоянно находится какой-то блок, потому что мозг его не вмещает. И только через планирование, через управление, через вот как раз оптимизацию, там, в том числе отчетов, через выстроенные KPI, можно продолжить дальше расти. Потому что как только твой бизнес начинает вызывать в тебе тревогу, ты бессознательно будешь блокировать его рост бессознательно. И таких прецедентов очень много. Поэтому, когда бизнес готов, него необходимо систематизировать. Понятно, что э, лучше это начинать раньше, чем позже, хотя бы просто собирая какую-то некую статистику, понимая. То есть, у меня вот сейчас как раз трудность, что я не понимаю, как мы создали тот результат, который мы создали. У нас из разряда что-то делали, что-то получилось. И сейчас как оцифровать и вгрузить это в команду? Но ну, я столкнулся с большой проблемой в этом.
0: Но ну, это частая практика, когда на начальном этапе просто кажется, что ты можешь успеть все, все запомнить так, и в принципе, потом, когда будет бизнес развиваться, масштабироваться, это все как-то само собой уляжется. Но, к сожалению, так не происходит, и многие приходят только уже на таком пике, так скажем. В
1: своей соцсети ты говорил про продуктивность человека, что она может быть только 4 часа. И формула этой продуктивности такая – время плюс фокус на любовь. Расскажи поподробнее, почему именно так, и что в данном случае ты вкладываешь в понятие «любовь»?
2: Тут два момента. Первое, это был провокационный пост. И 4 часа – это некая условность, она, в общем-то, заточена на то, что даже в топ-менеджменте руководитель эффективно может планировать только 40% своего времени, потому что все остальное будет добиваться какими-то входящими задачами. Для бизнеса, на мой взгляд, вообще для любого изменения, для любого прогресса нужно обладать пространством. То есть у человека должен быть префицит энергии, у человека должен быть префицит внимания – и префицит времени. Потому что, когда человек находится в водовороте событий, у него нет возможности э, воплотить какую-то новую идею, новую возможность. Ему просто некогда. Поэтому вот это 4 часа – это некий такой мой внутренний показатель, к которому я считаю, что стоит стремиться. То есть, все остальное время – это инвестировать в себя, в развитие, в энергию. В, у меня в моем планинге есть час, он называется «потупить» то есть этот час, я не ставлю на него ни встречи, для меня священный час, то есть он даже не входит в формат каких-то ну, моих практик, которые я делаю, это просто я сижу в офисе, рисую кракозябры на листе бумаги и что-то думаю. И это один из самых ценнейших часов для развития.
1: А ты не хочешь постоянно этот час чем-нибудь заполнить?
2: Хочу, хочу. А здесь это вопрос, он начинался, это постепенная история, допустим, какая мне понравилась тема. Ну, во-первых, на мой взгляд, предпринимателю очень важно понять, что самый главный поставщик энергии и состояния в свою компанию – это он сам. Ну, я думаю, что все замечают так или иначе эту тенденцию, что если руководитель бизнеса вдохновлен, заряжен, у него блестят глаза, то есть у него есть сверхспособность вдохновлять и заряжать свою команду, и тогда команда становится эффективней. Если сам руководитель просажен, у него нет энергии, он саботирует рост своей компании, потому что он устал, выгорел и так далее, то нет смысла вообще что-то делать сотрудникам, ну типа они просажены. И вот эту поставщиком энергии свою команду является сам собственник. И ему необходимо эту энергию постоянно в себе культивировать и воспитывать, потому что многие люди думают, что если они там сейчас уйдут из офиса на какую-нибудь тренировку, то типа как бы они не дорабатывают. Да нет, ну самое важное – это твое состояние в бизнесе. И поэтому первый уровень, который был по внедрению вот этого часа «Ничего не делать», это понять, что мне Важно делать ключевые задачи одна из ключевых это мое состояние поэтому когда у меня есть встречи для меня ну, то есть э, тренировка это встреча для меня которая меня наполнит которая сделает меня эффективнее я не имею права эту встречу променять на встречу с кем-то ну, типа у нас очень часто вот если я запланировал встречу там с кем-то она железная если я запланировал встречу за, для себя то я могу ее как бы и подвинуть но это предательство ну, то есть мы очень часто слышим там про любовь к себе ну, почему тогда я время для себя меняю на время с человеком? Ну, типа, я предал себя. Вот этого не стоит делать. И через вот такие простые вещи, наверное, где-то через осмысление всех этих процессов у меня пришло понимание, что главный ресурс моей компании – это мое ресурсное состояние. И поэтому вся моя деятельность, настроится вокруг этого. Понятно, что я тоже азартный человек, я вдохновляюсь каким то новыми проектами. То есть сейчас их там вообще огромное количество. Но в какой-то момент важно сделать, первое, это спланировать свой день по блокам. То есть, и допустим, оставить утро себе. Там должны быть какие-то ежедневные ритуалы, которые меня наполняют. То же самое важно сделать в неделе. То есть, неделю расписать. То есть, как у меня есть планерки с компанией, с командой, точно так же у меня блоками прописаны планерки с собой. То есть, время с собой. То есть, сейчас это тренировки и... Прогулки и чтения. Это те моменты, которые, ну, они становятся священными, не предавать себя. И постепенно я понимаю, что когда я высвобождаю свой ресурс свое время, у меня есть время и ресурс для еще большего высвобождения этого ресурса, угу. для еще большей эффективности. Потому что, заходя в новое, особенно, ну, там, специфику вашей деятельности, если я сейчас захожу вот в эту оцифровку бизнеса, я понимаю, что это капец... Ну, типа, это прям не 15 минут, на бумажке, там, типа, KPI такие-то. Нет, это прям погружение. Это одно за другое цепляется орг-структура, фин-модель, блин, бизнес-план, цели на развитие, да, в какой-то там долгосрочной перспективе, краткосрочной, потому что сейчас закладывается фундамент во все. И это нужно время. Благо, оно у меня есть, я могу себе позволить это делать.
0: То есть ты не поддерживаешь позицию, когда начинающий предприниматель приходит э, заниматься своим бизнесом и думает, сейчас я поработаю год, второй, третий, заработаю и потом могу отдыхать. Так не работает?
2: Наверное, не поддерживаю. Наверное, не поддерживаю. Нет, я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Я поддерживаю вот формула, формулу, да, Результат это время, внимание, умноженное на любовь. Любовь это страсть к своему делу, желание сделать его лучше, интереснее, кайфовее для других людей, в том числе, ну и для себя. Если вот этой любви нету, бизнес начинает загибаться. Однажды, кстати, по-моему, этот человек владел данным офисом в свое время. Может, и сейчас, это Юсьма. Забил имя. Короче, руководитель группы компании, как раз у него радио, People's и что-то еще. Я был у него на встрече, и как раз мы задавали вот этот вопрос, потому что была тогда идея вот как раз этой оцифровки бизнеса, что можно выйти потом из операционки. Из операционки выйти можно, но есть такая тема, как обязанности владельца компании, и их нельзя передать. То есть, владельцем своей компании ты остаешься. И он тогда сказал такую вещь, как ген предпринимателя. То есть, в каждом бизнесе есть ген предпринимателя. Если ты не уделяешь им вообще внимания, бизнес почему-то начинает разваливаться. И я, в это, ну, я это постоянно вижу. И даже сама идея просто заработать бабла, она прикольная. Я очень люблю деньги, но она не работает. Если бы можно было так делать, может быть, я так и делал, но это не работает. Поэтому вот эти более высокие цели, вклад в мир у людей, это просто ну, эффективнее, просто эффективнее. Поэтому стоит топить именно в эту историю. При этом заработать денег, уехать там куда-нибудь на баль или еще что-то, да. Если ты не делаешь это от сердца, тогда это просто не получится. А если ты делаешь это от сердца, то... Больше там полугода, ну да вряд ли кого-то хватит. Потому что у тебя как раз ты отдохнешь, тебе захочется реализовывать. Что есть такая же вещь, что типа найди дело жизни, и ты не будешь работать ни одной секунды. Ну, я в это верю, потому что действительно мне иногда спрашивают, как ты там типа, столько работаешь. Потому что я действительно могу прийти там, в 7 утра на первую встречу и из офиса выйти в 11. И даже сейчас я просто кайфую от того, что я сижу с вами, общаюсь. Но сейчас я такой думаю, блять, так это же тоже работа, там позиционирование, бла-бла-бла. Но это не воспринимается так. Вот, поэтому здесь через любовь, через созидание это просто эффективнее.
0: Как раз про цели, про конечность цели. Вот, например, мы поставили цель, добились ее. Что дальше? То есть можно расслабиться и вот наслаждаться результатом своей проделанной работы. Или мы ставим новую цель и начинаем идти уже к следующей цели, и вот так всю жизнь проводим, так скажем, от цели к цели.
2: Есть три состояния. Первое состояние называется мир обреченности. Мир обреченности, это когда человек не ставит цели, когда он думает, что он ничего не может, все зависит от кого-то другого, но он только не от него. Его жизнь проходит в таком подавленном состоянии, и он вообще не знает, что такое счастье и радость. Вот, на этом уровне не создаются какие-то результаты. Это те люди, которые очень любят зависать в прошлом я проводил даже исследование небольшое, когда это узнал, я общался с бомжами у, на Ленина, потому что ну, у меня есть сертификат коуча, и вроде как я умею задавать вопросы о будущем. Но за полтора часа общения я не смог вывести человека на будущее. То есть он живет вот в опреченности. То есть он уходит или в обвинение, или в прошлое. Вот. Второй уровень – это уровень борцов. Это как раз там, где есть цели. И цели – это уже энергия, это уже какие-то результаты, но есть некий нюанс. Когда мы ставим цель. Мы ее поставили и начинаем к ней идти. Пока мы идем, сжав зубы, мы не особо-то кайфуем. Потом мы достигаем этой цели. Вброс дофамина, мы счастливы, рады, обалдеть, как круто. Потом э, начинается такая штука, называется гадонистическая адаптация. Мы ко всему привыкаем. И это не хорошо, не плохо. Ну, привожу такой пример, что когда началась пандемия, для многих это был шок. То есть, там кто только что не думал, там закрывать бизнес и так далее. Но проходит неделя-две, и такие, ну, окей, пойду поем, а нет, не пойду, закажу, закажу доставку. <зак> вот, ходить не было некуда. То есть, мы привыкаем. И вот мы достигли этой цели, взрыв дофамина. Мы такие счастливые, радостные, но мы привыкли к этому уровню. И что нам нужно сделать? Поставить еще одну цель. А здесь уже парадокс начинается. То есть такую цель, такую же цель уже неинтересно. Она должна быть больше. И на нее потребуется еще и времени больше, что логично. И вот опять мы поставили эту еще больше цель, сжали зубы и пошли к ней. И в этом состоянии человека очень сильно мотает. Это как раз вот есть так называемые качели предпринимателя: Я стану властителем мира, да я умру бомжом. Это вот эти выгорания постоянные. Но здесь есть третий путь. Есть третий путь это мотивация пути. Это философское, наверное, понятие, оно больше, наверное, концептуальное, нежели в моменте. Дело в том, что тут мы тоже ставим цели, но они уже не являются конечными. Это просто некие вехи на пути к большей цели. Вот как раз миссия, вот эти все истории, вот здесь они начинают работать. То есть каждый раз, когда я что-то делаю на пути к своей великой цели, я просто сверяюсь с маршрутом, и каждый раз достигая цели, я также радуюсь, потому что я понимаю, что я иду в верном направлении. Это как я не знаю, если вот кто ходил в походы, какие-то горы, когда ты идешь и не понимаешь, куда ты идешь, ну, некое такое волнение наступает. Увидел там: а нет, вон она гора, вершина, все, я в верном. И расставил все некие такие точки: там, дерево, холмик или еще что-то. Доходишь до холмика, о, стал ближе, стал ближе. И вот эта история, которая помогает решить как раз вот эти качели, выгорание, это действительно определить миссию. Причем миссию можно только выбрать. Ну, то есть э, оцифровать ее. Каждый человек, как я уже говорил, уже чем-то занимается. А что будет идеальнейшим результатом, если ты долгое время там ни одну жизнь будешь качественно выполнять то, что ты делаешь. Что изменится в мире, в жизни других людей, в твоей собственной жизни. И вот этот момент оцифровать. И это будет как некое такое солнышко, которое будет светить каждый раз. Причем вот эта декомпозиция, она тогда уходит вплоть до секунды в моменте. То есть прямо сейчас я общаюсь с вами, я реализую свою миссию. Потому что я говорю те вещи, которые помогают людям стать более открытыми, радостными, счастливыми. Как я могу этому не радоваться? Я прямо сейчас счастлив. Когда я стал утром, записал какой-нибудь я не знаю, я опять счастлив. Я пришел на встречу быка, я вижу вот эти заряженные глаза, и я опять счастлив. Мы вышли там на показатель там 50 человек, и я опять счастлив. Но конечная цель она сильно дальше, я просто к ней иду. И вот это, наверное, ответ на вопрос по поводу цели, по поводу их связи с счастьем.
0: А еще ты говорил, что цель должна быть не просто целью, а цель должна быть красивой. Что это значит?
2: Это я понял, где я это говорил. Мне очень нравится фраза. Я не помню, где я ее нашел, кто ее автор. Она звучит следующим образом. Мир принадлежит тем, кто действует, веря в красоту своей мечты. Для меня красивая цель – это та цель, которой я любуюсь, которая во мне вызывает те самые эмоции. Ну, то есть, есть цель, которая некрасивая. Ну, типа, даже просто там заработать бабки, для кого-то будет это некрасивая цель, для кого-то, возможно, красивая. Как бы. Вкусовщина, она, наверное, и здесь присутствует. Но ключевое, что когда ты думаешь о своей цели, ты улыбаешься, когда это будет реализовано. Опять-таки, возвращаясь к экологичности и бизнесу, то есть, если человек строит бизнес, и он думает, что у него там цель споить блядь, весь подъезд, навряд ли для кого-то это можно назвать красивой целью. Она не будет вдохновлять, нет, не будет энергии. А если эта цель обеспечить безбедное существование там, своей семьи, это уже может быть красивой целью для кого-то. То есть, вот все зависит от того, какие эмоции вызывает твоя цель. Вообще, я считаю, что... Цель, она должна вызывать улыбку. Если человек все делает верно, думая о своей цели, он улыбается. Как мы смотрим на любимого человека, да, на красивого человека, на красивую природу, мы вот испытываем это ощущение. И глядя на свою цель она должна представляться тебе вот таким невероятнейшим закатом или каким-то красивым побережьем моря, озера, природы, вершиной скалы, когда ты смотришь и смотришь на это с замиранием сердца. Вот эта цель является красивой. Ее нужно формировать такой. Здесь даже просто уже включается нейрофизиология, потому что когда у нас идет дисконнект рационального, и эмоционального, эмоциональная всегда затащит. То есть гасить какие-то эмоции, давить их, это похоже, как пытаться удержать в воду воздух, там, в шарике под водой. Рано или поздно он вырвется. И здесь то же самое. Когда я сделал эмоциональную привязку, наполненную вот положительными эмоциями, я неосознанно буду возвращаться к этой цели. Мне хочется ее реализовывать. Если я просто поставил цель из «надо», пропитал ее эмоциональной яркой позитивной составляющей я буду себя постоянно туда направлять только используя силу воли а это ограниченный ресурс потом меня отпружинит я скажу что все это надоело и свалю куда-нибудь изначально верный фундамент верный фундамент любить свою цель любить свою мечту прописать ее красивым любая мечта может быть красивой просто подумать об этом
1: Такое прекрасное было бы завершение, но это не завершение. Вот мы как поняли из твоего выступления, которое видели, что ты великолепный продажник. Расскажи, ну, прости, что я так сказала, продажник, ну, то есть ты а в продажах. Расскажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, что важно в продажах?
2: Мне очень интересно... Я согласен. Я согласен с этим. Мне интересно... Продажников
1: видно издалека.
2: По каким а, триггерам, ну, типа, а, ну, пунктам поведения? Ну, в первую
1: очередь, уверенность. А во вторую очередь, когда ты вдохновляющий рассказываешь про свой продукт, и, да, и этого хватит.
2: Окей. Okay. Я действительно не плохой продажник, Ключевое, что в том же ли Мерлен я отвечал за внедрение вообще структуры продаж во все подразделения. Я обучал компании продажам, то есть я очень хорошо знаю технологию продаж, даже несколько этих технологий. Вот, Поэтому ваш вопрос звучал как, что важно в продажах? Да. Что важно в продажах? Широкий вопрос. В продажах есть некие этапы, которые, на мой взгляд, не стоит нарушать. Ну, это те этапы, которые, по сути, знает каждый да. человек, каждый…
1: Наизусть во сне разбуди.
2: Да, то есть понятно, что там их называют 6 этапов продаж, у кого-то это восемь этапов продаж, но суть она плюс-минус одна. То есть первое – это установить контакт. Пока контакт не установлен, нет смысла переходить дальше. Ну, потому что следующим этапом будет выявление потребностей, оно не будет проведено, потому что человек от нас закрыт. То есть, соответственно, когда мы выявили потребности, тогда мы можем действительно предложить человеку то, что ему нужно. Не то, что нам нужно продать, а то, что ему нужно. Здесь там ну, фреймы, обертки, понятно, что они имеют место быть, и одну и ту же вещь можно презентовать сильно по-разному. Но когда человек, ощущает, что его слышат, ему дают то, что ему нужно, он видит, как он может это использовать и решить свои вопросы, он склонен, тогда наше предложение уже будет более эффективным. В этом случае может вообще не быть возражений, но если мы уходим в возражения, ну, где-то мы не доработали и с возражениями тоже очень важно работать с точки зрения эмоциональности, потому что очень многие продажники воспринимают возражения как конкуренцию, битву, сражения, которые там нужно отработать, победить. Я всегда привожу пример. То есть, это эмоциональная реакция, которая, опять-таки, мы уходим в эмоции, она должна быть приятной. Ну, я всегда приводил такой пример. Если вот молодой человек знакомится с красивой девушкой где-то на улице, какой самый неблагоприятный для него исход? Самый неблагоприятный исход – это игнор. То есть, что бы девушка ни говорила, она как минимум говорит. Вот, с этим уже можно что-то делать, как минимум общаться. А если человек просто тебя игнорит, ну тогда все. Как бы вот он самый неблагоприятный исход. Поэтому возражение важно встречать как возможность. И мне очень нравится определение возражения. Это возражение – это скрытый запрос на дополнительную информацию. То есть человек просто чего-то не понял и не может сформулировать этот вопрос. Поэтому здесь мы просто понимаем, что человеку интересно, радуемся этому, улыбаемся, выслушаем его, ну и уходим там в одну из техник отработки возражений. Понятно, что потом у нас есть там апсельная история – кроссссные и так далее и важный мостик это следующий шаг взаимодействия важный мостик это благодарность важный мостик это поднять э, человеку энергию когда он купил поблагодарить его за это сделать э, пролонгацию в использовании что он будет рад этому выбору и ключевое это провести анализ самих продаж вот э, что еще важное важное понимание знание неких фильтров Uh, то есть, есть три фильтра, которые человек будет проходить в ходе совершения сделки. Этот фильтр на uh, доверие. Доверяет он вам, как продавцу, или не доверяет. Если этот фильтр не пройден, смысла идти дальше нет. Второй фильтр – это на интерес. Ну, то есть интересно мне или не интересно то, о чем говорит человек продавец. И третий фильтр, который очень часто не замечают в продажах, это фильтр на настроение. То есть иногда продажники расстраиваются, когда вроде все сделали там по технологии правильно, но почему-то человек не купил. Вот. А это он просто не готов. Ну, то есть я в плохом настроении даже там я просто не буду покупать ну, типа, даже мне понравилась какая-то вещь, я просто вот не в настроении ее сегодня купить, а продавец потом будет ломать голову. Но зная это, человек может в самом начале начать э, выводить клиента в правильное состояние. Вот. И сюда мы опять уходим к вопросу состояния. То есть, если человек сам кайфует от того, что он делает, если он заряжен, если он преследует какую-то большую идею, миссию, цель, то мы, обладая способностью копировать состояние, то есть, э, люди на уровне зеркальных нейронов копируют гормональный состав другого человека, ну которому они доверяют. Мы можем работать с состоянием клиента и отсюда выводить. Вот, поэтому продажа очень интересная штука и для меня это искусство. Продажи состоят из трех категорий, ну, то есть тоже которые очень часто тренинги по продажам ограничиваются такой историей как технология. То есть мы сейчас с вами говорили про технологию, но для меня продажи состоят из трех важных составляющих. То есть, даже лучшая технология не будет работать, если у человека нет мотивации продать. Вот, Поэтому важно работать со, со своей мотивацией в том числе. да. То есть, у нас там есть такое понятие, оно называется оставаться без денег. Это все излишки убирать подальше и оставаться голодным, как говорил Стив хорошо, Джобс. Хорошо. Да, а, оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными. То есть, мотивации то же самое с сотрудниками. То есть, постоянно растягивать в том числе. То есть, потому что на этапе собеседования проверять финансовые границы м, своей команды, потому что если человеку комфортно зарабатывать 50, он будет зарабатывать 50. И очень много и примеров, и исследований, как э, человек э, определял себя как там, продавец с доходом там, 100 тысяч, и куда бы его ни ставили, на какую бы позицию, там супер супертерритория, он делает 100. Вообще выжженная земля, он все равно делает 100. Вот пока вот этот потолок не будет сломлен, то есть с мотивацией важно работать. И третье – это как раз энергия. Потому что даже если есть мотивация, но нет энергии, продажа не случится. И вот здесь руководителю, самому продавцу важно видеть эти блоки. И даже в ходе там построения скрипта, э, методологии продаж, э, учитывать вот эти три компонента.
0: Раз мы немножечко ушли от красивой цели к коммерческой нотке, можно я спрошу, а есть ли у тебя другое направление бизнеса, и я видела, что у вас есть свой мерч, а вы его как-то развиваете как бизнес, или это все-таки такая имиджевая история и только для сотрудников?
2: Мерч сейчас он только для резидентов. В этом месяце мы будем выводить это на некую такую коммерцию, потому что у нас мерч формируется раз в два месяца, то есть вот люди зашли на спринт, и они получают определенную раздатку, брендированную. При этом мы всегда заказываем ее в префиците, то есть так как формируется раздатка где-то за месяц до начала спринта, мы всегда берем с запасом, то есть, ну, прям с хорошим. И то, что у нас остается, мы планируем сейчас сделать такой внутренний магазин и там продавать. У нас еще одно направление, это IT-платформа, повышение личной командной эффективности, которая называется бэкспринт онлайн, вот, и там интегрируется внутренняя валюта, на которую также можно будет покупать какие-то наши мастер-классы, которые мы записываем, тренинги от наших экспертов и также вот на продукцию БК, то есть это будет вот внутри. Еще направление, то есть у меня есть консалтинг, которым я периодически занимаюсь, есть наставничество, я его нигде сильно не пиарю, ну, потому что у меня там двух человек в месяц более чем достаточно, чтобы где-то себя в форме поддерживать и давать человеку максимум своего внимания. Вот, периодически провожу какие-то выездные, ну, крупные мероприятия, вот, это тоже только сарафан работает, но ну, мне этого достаточно. То есть, весь фокус у меня сейчас на БК и где-то еще в информационном поле, ну, сильно развивать что-то еще я, я не хочу.
0: Анна очень хотела поинтересоваться, да, есть да. досуговые мероприятия, которые вы проводите, кто может в них участвовать, берете ли вы сторонних людей, да. так как у вас мужской клуб.
2: А, досуговые мероприятия, как правило, мы проводим, то есть у нас какие форматы, сейчас тогда чуть подробнее расскажу, у нас есть формат командных встреч, это встреча вот по 8 человек чисто в команде. А далее у нас среда – это пространство инициатив команды. То есть мы, понимая, как работают механики вовлеченности, мы дали возможность нашим резидентам, так как это все лидеры, идейные, реализовывать, что хотят. Вот посмотрим, что из этого получится. Это первый спринт вот с таким, то есть у нас среда, прям расписание, оно выделено белым цветом, пишите, что хотите, есть ресурс, можете его использовать. В четверг у нас открытые мероприятия, то есть в четверг могут прийти любой человек, мы постоянно выкидываем эти анонсы и в Инстаграм, и в Телеграм-канал, Ближайшее мероприятие, это как раз мероприятие Василия Захарюта, оно будет по целям а в этот четверг в 18.00. пятницу у нас закрытые мероприятия, то есть это, как правило, более такие глубокие процессы, которые ну, действительно нет смысла выносить на ту аудиторию, которая не в контексте. Потому что это уже больше с психологией, с глубиной, с проработками. И если человек просто с улицы туда зайдет, он просто на старте не будет понимать. Поэтому только для своих. В субботу у нас бег. Мы его перенесли на субботу. Это как раз, опять-таки, для нас инструмент вклада в других. Потому что я считаю, что мы растем через окружение. И не у всех есть там возможности зайти в БК, при этом мне бы хотелось дать эту возможность каждому человеку, вот пообщаться с нашей тусовкой. Для этого мы сделали субботу 7.00, пробежка. Если у тебя горят глаза, и ты говоришь, я вот хочу окружение, чтобы не было вот этой, но у меня нет денег, вставай в 6 утра, приходи к нам, погнали пообщаемся, вложимся максимально. вот То есть, это больше такой позиционируется и мной, и участниками, как вклад. То есть, мы приходим ну, друг с другом, понятно, что общаемся, но если придет какой-то человек и задаст какие-то вопросы, мы в ходе там, пробежки найдет около 40 минут, можем обсудить очень многие моменты. Такой доступ он для всех. После этого у нас есть завтрак в Академии, около 8 часов мы собираемся там, проводим нетворкинг, также общаемся, отвечаем на вопросы. Вот. И мероприятия, которые имеют досуговые, они, как правило, открытые, если мы не перегибаем с экстремальностью. Ну, то есть у нас есть просто мероприятия, на которые, ну, прям, ну, они очень жесткие. Что у меня даже резиденты иногда потом, И мы сейчас им подарили, да, да. да, то есть это раздатка у нас были вот такие кружки прошлое, а в эту раздатку мы положили кружки металлические с карабином. А многие, кто ходили с нами э, на вершину такмака, это было супер экстремально, вот. То есть, эти мероприятия, они открыты. Ближайшее мероприятие – это в субботу мы пойдем на столбы. Это будет лайтовая прогулка. Она будет состоять из двух этапов. То есть, первое – это просто прогуляться до кордона. Второе – это подняться на вершину первого столба. То есть, я считаю, что это очень лайтовый маршрут. Многие моменты, на самом деле, даже есть такое выражение, я раньше его не понимал. Это научиться нарушать правила. Но прежде чем это сделать, хорошо их изучить. Это тема в онтопсихологии называется «двойная мораль». Вот, когда мы понимаем, что есть некие правила системы, и они должны быть. Даже многие знания, там, которые сейчас достаются, которые раньше были там тайными, э, я понимаю, почему их запрещали. Ну, потому что когда начинают использовать налево и направо очень мощные инструменты воздействия на внутреннюю биологию человека и делают это, не погрузившись в предмет, ну, это весьма забавно. При этом, ну как бы, даже если это запрещено, ну, можно эти вещи использовать, основательно их изучить Поэтому мы пойдем на столбы в любом случае, возможно, как-то подстроимся под изменяющиеся условия среды вот. Это будет тоже такой нетворкинг, поход, где можно просто пообщаться Сильно мы не будем модерировать этот процесс вот, в таком формате То есть все наши мероприятия, в целом, они, как бы, как правило, доступны
0: Федор, дай, пожалуйста, несколько советов предпринимателям, которые помогут вырастить свой доход.
2: Наверное, здесь будет зависеть от уровня. Я однажды уже говорил, где-то есть видосы по этому поводу. На разном уровне есть разные ключевые действия. Ну, то есть, это как раз те самые финансовые потолки. Это понятно, что я сейчас буду обобщать. Важно это учитывать, но как минимум в это заглянуть. То есть, скорее всего, если человек делает до 150 тысяч, его фокус внимания на манимейкерские действия. То есть, где бабки, чувак? Что ты можешь сделать прямо сейчас? Где твои деньги? Зарабатывай деньги, не делай ничего того, что не ведет тебя к доходу. То есть, как у нас один чувак очень очень эмоционально выразился. Сейчас я сфильтрану это. Ну, короче, суть его послания было что логотип на конверсию не влияет. И когда, особенно на старте бизнеса, люди начинают заморачиваться там с брендингом, с логотипом, с названием, с чем-то еще, не туда фокус. Ну, типа, ты сначала соприкосни свой товар с рынком, и, возможно, у тебя изменится философия бренда, еще что. То есть, ограняйся реальность. То есть, до 150 тысяч максимально соприкасайся, вот увеличь количество соприкосновений с рынком. После этого люди, когда они выходят, они привыкают, они начинают соприкасаться с рынком регулярно, это перестает для них быть каким-то стрессом, и они начинают э, формировать себя связку. Я что-то делаю в рынке, я больше зарабатываю, делаю, зарабатываю. И вот где-то на 150 они врубаются в первый потолок, потому что там как раз они уходят количество процессов клиентов а, начинает расти, и они перестают их удерживать в голове, и здесь уже необходимо выходить на первый уровень делегирования. То есть, это первая такая прокачка доверия. То есть, здесь уже появляются первые сотрудники, одна из ну, базовых рекомендаций – это найми себе личного ассистента. Во-первых, опыт управленческий, если у тебя есть большие финансовые цели, то это всегда будет про команду. И этому стоит научиться. То есть возьми себе личного ассистента хотя бы с целью научиться делегировать, научиться отслеживать, как у тебя в голове будут проноситься мысли, я это сделаю все равно лучше, блин, я больше-дольше буду ставить эту задачу и так далее, и так далее. И научись вот прям максимум делегировать, что даже если этот человек сделает как-то некачественно, он это сделает. Переделать, ну типа добавить какие-то блоки сильно проще. То есть я иногда давал своим ассистентам суперпрофессиональные задачи, там сформировать контент-план там по тренингу делегирования. Они в этом не шарят, они студенты. Но мне накидывают структуру, и я уже вижу, о вот этот пункт прикольный, мы его ставим, дополню вот это, вот это. И, соответственно, выполнение данной задачи я уже трачу не час, как я бы это делал один, а 30 минут своего времени. Мое время ценное. Даже если мой ассистент потратил на эту задачу 3 часа, какая разница? Ну, типа, в рамках нашего дохода это эффективно. И здесь формируется, что ты высвобождаешь свое время. То есть, ключевой показатель эффективности личного ассистента это твое ресурсное состояние. То есть, личный ассистент должен делать максимум, чтобы ты не брал на себя вот какие-то рутинные задачи. Ну, то есть, у меня там вплоть до ведения моего планинга назначения встреч и так далее так далее так далее вот это где-то 150-300 можно ехать на личном ассистенте далее начинается уже второй уровень делегирования это уже э, тотальное доверие какого-то блока допустим мы начинаем э, выводить из своего контроля например маркетинг то есть, у нас появился отдел маркетинга, и там назначается ответственность за него. Вот После этого рост дохода будет зависеть от э, системности. То есть, дальше без системы уже невозможно, потому что у тебя появились блоки, и пока ты сам все это держал в своей голове, ты мог хоть как-то это координировать. Я сейчас не говорю, что систематизация бизнеса должна начинаться с этого момента, но это ключевое. То есть, просто понять, что дальше ты не пройдешь как этот Гендаль говорил, ты не пройдешь. Твой мозг тебя не пустит, потому что ты уже выстроил команду, у тебя появился какой-то блок, и ты уже не понимаешь, что там происходит. Если ты не будешь видеть ключевые показатели, ты не сможешь эффективно принимать управленческие решения. И вот здесь дальше
1: рост
2: дальше рост только через систематизацию. И в целом вот на систематизации мы уходим в уровень расшивания узких горлышек. Но эти узкие горлышки, опять-таки, без систематизации ты их не будешь видеть, потому что на таком уровне оборота, если мы там не берем какие-то... Особые случаи типа инфобизнеса да, То есть там mm -hmm. в целом можно э, С меньшими, ну типа там будут просто Эти пороги чуть больше, так как это сейчас Такой динамично развивающийся рынок Там очень хорошие чеки Вот Дальше только через систематизацию То есть тебе нужно видеть цифры, тебе нужно Видеть конверсии, тебе нужно видеть Все, чтобы понимать, где узкое э, Место, потому что автоматически Ты будешь лезть туда, где ты экспертен У нас был яркий такой момент, э, когда Человек э, в прошлом маркетолог Знает, как делать сайты, знает, как повышать их конверсию, все, он уже делегировал, у него достаточно большой бизнес, и у него конверсия сайта 40%. 40% посетителей переходят в лиды. Это лютая конверсия, ну, это просто что-то с чем-то. При этом конверсия в продажу была что-то порядка 2, что ли, процентов. И он нанимает маркетолога, вот, и начинает его дрюкать за конверсию сайта. Но даже если эта конверсия увеличится там до 50%, ну, что типа Unreal вообще, она и так очень высокая, это будет прирост там, ну, сколько, 20%. Mm -hmm. А если конверсия прода отдела продаж с 2 увеличится хотя бы до 4%, что до средней температуры по больнице опять-таки еще не дотягивает, то рост прибыли в два раза. Но это можно принять такое управленческое решение, только видя эти цифры, сопоставляя их с собой, с рынком. Вот, Зная вот эти баги своей психики, мы приходим к умозаключению, что в дальнейшем управление идет только через цифры, потому что я будет всегда кидать в сторону твоей максимальной осведомленности и экспертности. Ну и ключевое – это работать со своим состоянием, с энергией. И даже вот эта систематизация – это тоже один из инструментов работы со своим состоянием. Потому что, как я говорил до этого, если у тебя нет цифр, если ты не управляешь цифрой, ты находишься в состоянии тревожности. Тревожность mm -hmm. едает огромный пласт твоей внутренней энергии, что недопустимо. Отсутствие роста, которое будет неизбежно при отсутствии цифр, тоже будет съедать огромное количество энергии. Вот. А если mm -hmm. ты делаешь крутой продукт, ты обязан его масштабировать.
1: Ну что ж, мы будем завершать. Прекрасный, мне кажется, у нас получился эпизод. Благодарю. Тебя, Федор, за эти знания, которые я сделала очень много себе заметок, в том числе и для анонса, но и для себя. А мы благодарим тебя за то, что ты выделил время, пришел, и я желаю твоему клубу процветания, чтобы и Москва, и Питер, и потом и другие страны, в общем, ну в первую очередь, конечно, в России, чтобы это все процветало и становилось все больше и больше осознанных предпринимателей, таких, которые достигают успехов.
2: Благодарю.
0: Я полностью поддерживаю. На самом деле было очень приятно, было очень позитивно. И если честно, даже на подкасте здесь очень сильно заряжает твоя энергия. И я думаю, что люди, которые к тебе приходят, заряжаются в сто раз больше. И я тебе желаю, конечно, процветания и помогать нашим предпринимателям расти. Спасибо большое.
2: Круто, благодарю. А, всем пока-пока. Кайфуйте.
1: -пока. Продолжайте
2: а, да. а, Жизнь стоит того, чтобы ее прожить. И лучше это сделать счастливым человеком.
0: Понятный бизнес.